0: Hallo, mein Name ist Nathaniel und ich bin in IOS entwickler aus Berlin. Willkommen auf meinem Kanal CodeStories.de. Zum ersten Mal hier auf meinem Channel, dann schau dir bitte mein Kanal Intro an, um mehr über CodeStories zu erfahren. Dieses Video ist mein erster Podcast auf Deutsch. Mein Gast heißt Sebastian Hansemann. Er ist Computer Scientist mit soliden Kenntnissen in künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Cloud Computing. Sebastian und ich sind Arbeitskollegen und wir hatten ursprünglich vor, zu dritt mit einem weiteren Arbeitskollegen auf Englisch über Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz zu reden. Leider war unser Kollegen verhindert und wir haben uns kurzfristig entschieden, auf Deutsch über Data Science zu reden. Was ist Data Science? Was, was ist eine typische Aufgabe eines Data Scientists? Was brauchst du, um ein Data Scientist zu werden? Und warum sind Data Scientists so begehrt auf dem Arbeitsmarkt? Das alles finden wir gleich heraus. Bevor wir loslegen, wollte ich noch etwas loswerden. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die diesen Channel unterstützen. Danke für die Abos. Danke für die Likes. Danke für die netten Worte. Ihr seid einfach super. Und noch ein großes Dankeschön an Kevin Kromik. Er hat meinen Channel an viele von euch empfohlen. Falls ihr Kevin nicht kennt, er ist selber ios Entwickler und YouTuber. Er macht super Content, alles rund um ios Entwicklung und mehr. Ich würde Kevins Channel unten in der Videobeschreibung hinterlassen. Schaut also bei Kevin vorbei und nicht vergessen, ein Abo zu hinterlassen. Und jetzt auf zum Podcast. Sebastian, hallo. Hallo Nathaniel. Na, wie geht's dir? Sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut, auf jeden Fall. Uh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ah, sehr gerne, danke um für die Gast Einladung, mich hier einzuladen. Sehr gerne. Uh, eigentlich hatten wir heute vor, ein anderes Thema uh, zu bereden. Wir wollten über künstliche Intelligenz reden mit einer Arbeitskollegin. Du bist auch ein Arbeitskollege von mir, aber sie wurde leider verhindert. Und äh, deshalb äh, haben wir uns dann kurzfristig entschieden, ein anderes Thema vorzunehmen.
1: Ja, locker aus der Hüfte jetzt. Genau, genau
0: Und äh, ja, unser Thema für heute ist Data Scientist. Und, und du bist ein Data Scientist. Würde man das auch, wäre es richtig zu sagen, dass du ein Datenwissenschaftler bist?
1: Ja, doch. Also es klingt ein bisschen komisch, muss ich gestehen, aber am Ende des Tages, das ist das, was ich mache, ohne den äh, Laborkittel vielleicht zu tragen, was man sich als Unterwissenschaftler vorstellt. Aber in die Richtung geht's, ja.
0: Cool. Ja, ähm, wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Also hast du, hast du schon immer vorgehabt, sowas ähnliches zu machen oder wurdest du von irgendjemand überzeugt? Du hast einen Kurs gesehen, du hast irgendwas gesehen, was dich inspiriert hat? Uh, Daten-Data-Scientist uh, zu werden?
1: Ähm, vielleicht nicht ein bestimmtes Ereignis, aber so ein bisschen. Ich hatte immer eine gewisse Affinität zu Computern. Uh, Mathe hat auch mehr oder weniger funktioniert in der Schule. Also ich hatte schon die Idee, es geht in die Richtung Informatik zumindest. Uh, letztendlich vielleicht dann meine Erfahrung im Zivildienst und ein bisschen die Erfahrung, die danach kamen, haben mich dann wirklich in diese Richtung getrieben. Ich war damals für neun Monate der Briefträger in einem Krankenhaus und letztendlich haben wir den ganzen Tag Briefe von A nach B transportiert, von den Patienten zu Ärzten alle, die Briefe empfangen haben, die welche geschrieben haben, wieder eingesammelt und letztendlich hatte ich immer das Gefühl, man muss doch nur die Route anständig machen und wir sind nach zwei Stunden fertig. Und das Ganze hat mich so gefuchst, dass es mich dazu getrieben hat, wirklich zu sagen, okay, ich möchte irgendwas in Richtung Prozessoptimierung machen. Es hat auch gerne, kann es einen digitalen Touch haben, das Ganze, weil ich eh computeraffin bin und habe dann im Bachelor angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. So ein bisschen, was die beiden Welten vielleicht verbindet, die kaufmännische Ausbildung, die auch meine Eltern gerne bei mir gesehen hätten, mit dem Wirtschaftsaspekt und dem Informatikaspekt, der dann auch so ein bisschen meinen eigenen Interessen widerspiegelt und das Ganze verbunden äh, in einem Studiengang für den Bachelor.
0: Wow, ah, cool. Ähm, apropos Wirtschaftsinformatik studieren oder apropos Studium. Würdest du sagen, dass man unbedingt studieren muss, um Data Scientist zu werden? Ich
1: würde nicht zwangsläufig sagen, man muss es studiert haben, aber man sollte die grundsätzlichen Konzepte doch verstanden haben. Und oft sind diese doch verbunden mit sehr komplexer Mathematik, wo es es einfacher macht, wenn man jemanden hat, der es erklärt, der es einem jemandem erklärt, oder, oder wenn man einem mit einem Studienkollegen nebeneinander sitzt und ihr zerbrecht euch beide den Kopf darüber, hilft doch immens mit dem Ganzen. Also man kann, denke ich, auch von der Pika auf das Ganze lernen. Äh, es war auf jeden Fall hilfreich, in meinem Fall doch ein bisschen das mal von jemandem erläutert zu haben. Ein bisschen Beispiele für das Ganze, weil dann doch Mathematiklektüre doch sehr trocken ist.
0: Hm. Nicht zu empfehlen. Und äh, Mathe war dann in der Uni bestimmt ein Lieblingsfach, oder? Äh,
1: in der Uni würde ich nicht unbedingt sagen. Also es hat doch etwas, Wirtschaftsinformatik ist doch etwas entfernt gewesen von dem letztendlich, von der Mathematik, die ich gebraucht habe für das Studium. Ähm, also es war ein bisschen so ein Kampf, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man kann sich da doch auch durchbeißen auf jeden Fall. Das würde ich definitiv sagen. Auch wenn das nicht dein absolutes Lieblingsfach im Vorfeld gewesen ist.
0: Okay, sehr gut. Ähm, muss man denn programmieren können? Beziehungsweise wenn ja, welche Programmiersprache braucht man denn, um dort wirklich sich da durchbeißen zu können?
1: Ähm. Generell auf jeden Fall, Programmieren ist doch ein Teil von dem Ganzen. Ähm, ich würde jedoch behaupten, dass man vielleicht nicht wirklich alles Software-Development-Prinzipien wirklich inhaliert haben muss und die wirklich nachts noch lesen muss und morgens weckt einer, jemand auf und sagt, so, was ist jetzt hier objektoriente Programmierung? Nicht in dem Fall, also nicht in dem Sinne, nichtsdestotrotz aber letztendlich der ganze Arbeitsalltag spielt in Programmiersprachen ab, nichtsdestotrotz. Also Programmiersprachen und Programmieren können definitiv die Sprachen an sich. Ich beschäftige mich jetzt Tag ein, Tag aus, äh, schreibe ich meinen mein Code in Python. Ich würde sagen, in der Wissenschaft ist er beliebter, das ist aber letztendlich eine ähnliche Sprache wie Python letztendlich auch, ein bisschen kommt mehr aus der Wissenschaft, aber ziemlich ähnlich das Ganze hm. und sobald das Ganze dann eben geht um gigantische Datenmengen, jetzt weiß ich nicht, ein NASA-Teleskop, was ausgewertet werden muss oder so, dann findet man eher andere Maschinen, also tiefere Sprachen, Maschinennähere Sprachen, wie jetzt Java, Scala, sogar C auch, hm. das geht dann wirklich sehr tief runter in äh in das Maschinenlevel rein, aber letztendlich in meinem tagtäglichen Job befasse ich mich gar nicht damit. Da ist Python komplett ausreichend.
0: Ah, sehr gut. Ähm, apropos Python. Äh, warum ist Python eigentlich gerade in ähm, Data Science beliebt? Warum nicht äh, JavaScript? Oder warum nicht ähm, Java zum Beispiel. Äh, Python? Ja, Python
1: an sich, würde ich sagen, hat einen relativ geringen Einstieg. Und vielleicht, weil das auch viele Leute in der Wissenschaft benutzt haben, man möchte sich nicht erst mit Fragen ähm, auseinandersetzen wie, okay, ich muss jetzt irgendwie dieses Problem in Klassen übersetzen, ich muss mir jetzt Objekte überlegen von diesen Klassen, sondern es ist hands-on, man kann schnell wirklich was auf die Beine stellen, weil es eine Skriptsprache ist. Nichtsdestotrotz hat es aber auch diesen Community-Support wirklich auch. Also mittlerweile... Mhm alle großen Unternehmen, die Wissenschaft, alle letztendlich werden bringen immer Libraries und hm. Frameworks raus, ja, die genau. in Python geschrieben hm. sind.
0: Hm. Ja ähm. genau, darauf wollte ich auch hinaus, dass es auch ähm, viele vorgefertigte ähm, Libraries gibt in Definitiv. Python, die du sofort einsetzen kannst. Hm um quasi ähm, deinen Job machen zu können. Schön an gleich, Open genau.
1: Source wirklich dann auch, genau. ist wirklich, da kommt der Open Source Aspekt schön rein. Mhm. Man kann diesen Libraries dann auch trauen zu einem gewissen Grad. Dadurch, dass sie eben halt von der Community auch weitergearbeitet werden und von der Community auch geprüft werden, kann man diesen ganzen Algorithmen vertrauen. Mhm. Weil das ganze Thema kann manchmal magisch wirken, wie Raketenwissenschaft. Man weiß nicht genau, warum das so funktioniert, ähm, beziehungsweise Leute, die von außen drauf gucken. Die Hoffnung ist, dass ich zumindest weiß, was ich tue. Ähm, genau, und eben einfach nur, um sicher zu sein, dass das Ganze auch wirklich anständig ist, keine Bugs drin sind und so ist dieser Open-Source-Aspekt extrem wichtig und hilft extrem.
0: Sehr schön. Ähm, Python ist aber auch eine Sprache, die für, ich sag, für Einsteiger eigentlich sehr angenehm ist, würde ich mal sagen, weil es ist schon sehr, sag mal, Menschensprache nah. Ich habe damals python auch äh, ein bisschen Python programmiert und ich fand super toll ja du kannst eine variable deklarieren ohne irgendwelche schlüsselwörter und irgendwelche keywords war let davor zu schreiben äh, wenn du äh, zum beispiel äh, äh, du brauchst keine äh, geschweif geschweif ach, geschweiften klammern zum beispiel ja, genau und ich dachte dass wir ich fand es toll und dann bin ich natürlich äh, zu äh, IOS rübergewechselt, mit Swift programmiert. Und da hast du halt diese Vorgaben, äh, dass du äh, ein Keyword schreiben musst, äh, wenn du äh, zum Beispiel, dass du äh, ich weiß, in Klammern benutzen musst. Und du, ich konnte das... Damit irgendwie Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber ich konnte später, wusste sofort, okay, das muss ich machen, das, aber darauf sollte ich achten. Danach ein paar Monate später bin ich rüber, <lacht> habe ich mal Python noch mal angeguckt und ich habe gar nichts mehr verstanden, weil ich wusste nicht, okay, wo fängt Code an, wo ist Menschensprache im Spiel, das war wirklich totaler Durcheinander ja, es für Ja, ist wirklich mich.
1: manchmal erstaunlich, wenn man manchmal sowas liest wie, wenn dieses Wort in dem Satz steht. Ja. Und das sieht man dann so in dem Python-Code geschrieben. Genau, ja. Das ist wirklich manchmal abstruse. Okay, wirklich, ja, wenn das Wort in dem Satz ist, macht wirklich Sinn auch. Aber mhm. dass das jetzt Programmiersprache ist, also die Einstiegsbarriere ist wirklich sehr gering. Sobald man dann aber eben komplexere Projekte aufbaut mit mehreren Leuten, die dran arbeiten, hat das, wie du sagst, auch seine Nachteile ja. zu einem gewissen Grad, mhm. äh,
0: ja. Und ähm, was ist, wie würdest du so eine klassische... Aufgabe auf der Arbeit oder eine klassische Aufgabe eines uh, Data Scientist beschreiben. Was wäre eine klassische Aufgabe? Du bekommst ein Ticket und du sollst was machen, zum Beispiel. Okay,
1: ähm, vielleicht als griffiges Beispiel zu dem Ganzen. Ähm wir hatten ein Projekt bei einem vorherigen Arbeitgeber, wo unser Chef letztendlich reinkam und gesagt hat, okay, wir haben eine super hohe Retourenquote. Und Retouren sind schlecht, Retouren sind teuer, oft muss man die für den Kunden auch noch umsonst anbieten. Können wir irgendwas tun, was die Retourenquote reduziert letztendlich am Ende des Tages? Ähm, womit dann unsere Arbeit anfangen würde, wäre erstmal ein bisschen zu gucken, okay, woran könnte das Ganze liegen, Leute schicken Sachen zurück, womit hat das Ganze zu tun, um irgendwann dann vielleicht die Erkenntnis zu bekommen, die Leute bestellen vielleicht die falsche Größe, weil sie sich nicht genau sicher sind, welche Größe sie denn brauchen. Und daraufgehend, also letztendlich wirklich auf einer, man wirklich knietief setzt man sich in die Daten und schaut sich das Ganze wirklich an. Also es hat auch wirklich dann viel mit einfach wirklich auf die Daten gucken, das Ganze ein bisschen sich inne, ähm, ja, sich das Ganze anschauen, Gucken vielleicht, was man erkennen kann auf den ersten Blick und eine Theorie vielleicht aufstellen, woran das Ganze liegt. Ähm, letztendlich war unsere Theorie, um das Ganze zu lösen hinten raus, die Retourenquote zu reduzieren, war genau das. Wir gesehen haben, Leute bestellen auf die falschen Größen und wir haben uns gedacht, das hat ja, vielleicht können wir Leuten helfen, indem wir sagen, okay, du hast den Schuh von Adidas in Größe 42 gekauft und wir wissen, dass der Nike-Schuh äh, solltest du in Größe 41 kaufen, weil die unterschiedlich groß ausfallen. Und dementsprechend haben wir dann letztendlich ein Projekt aufgebaut, was dem Kunden dann die richtige Größe empfiehlt und somit konnten wir am Ende des Tages wirklich die Retourenquote senken. Hm, also es schön. ist halt eine ganz schöne Story von in die Daten gucken, eine Theorie aufbauen, das Ganze mit einem Model letztendlich dann versuchen auch, Adidas und Nike ist jetzt nur ein Beispiel, wenn man denkt an tausende von Marken, keiner möchte das händisch raussuchen, das Ganze. Da kommt dann das Machine Learning, die Data Science Welt so ein bisschen rein. Ähm, und dann am Ende hat man letztendlich einen, ja, das, seinen Chef zufriedengestellt,
0: hoffentlich. Mm, cool. Ja, ähm, sehr schön. Was ist denn so eine, hm, was ist denn das Coole an deiner, äh, an deiner Arbeit als Data Scientist? Was, was freut dich am meisten mm, an der Arbeit?
1: Manchmal wirklich diese laborkittel muss man ganz ehrlich sagen. Also man muss gestehen, es gehört auch wirklich viel dazu, links und rechts, neben diesem schönen, dieser kreativen Arbeit wirklich, da gehört viel mit dazu. Also man muss oft auch Daten vorbereiten, Daten nachbereiten, man muss sich die Daten ansehen, man muss vielleicht sogar Daten annotieren, fehlende Informationen raussuchen, hinzufügen, solche Sachen, das sind dann vielleicht nicht die spannendsten Aufgaben, gehören aber nach wie vor mit dazu. Die spannenden Aufgaben für mich sind dann wirklich quasi mit dem Laborkittel rum zu experimentieren und zu sagen, okay, ich probiere vielleicht einen anderen Algorithmus aus, vielleicht Nehme ich andere Daten, vielleicht wurschtlich ich die Daten anders zusammen. Ein bisschen dieses gezielte Experimentieren, das macht mir dann am Ende am meisten Spaß, wo auch viel Kreativität gefragt ist.
0: Mhm, cool. Ähm, jetzt, in heut, jetzt ist es halt so, dass man ein bisschen aufpassen muss, was Daten angeht. Ja? Welche Daten man rumschnuppern darf und welche nicht. Und ähm, wie ist das denn bei euch, wenn ihr anfängt an, merkt man so, an? Kundendaten ja, ja. <lacht> rumzuschnuppern. und äh, wo habt ihr bestimmte Vorschriften, bestimmte ähm, Policies, die sagen, ihr dürft nur so weit gehen. Ja, ab hier ist Stopp. Ja, ja. okay, Schuhgröße, okay, das ist noch okay, aber mehr <lacht> dürfte nicht über den Kunden herausfinden.
1: Ja, also da, hast, da sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an, weil es wirklich, da muss man dann ganz vorsichtig sein. Was man am Ende hm. des Tages erreichen will, ist, ich möchte eine generelle Vorhersage machen, was vielleicht gewisse Gruppen von Leuten, wie sie sich ähnlich verhalten. Hm. Ähm, ich möchte aber nicht sagen, der Nathaniel braucht jetzt Schuhgröße 43 und dann gehe ich damit zur Versicherung und sage, ach, weil der Nathaniel Schuhgröße 43 hat, vielleicht muss die Versicherung einen Beitrag verlangen. Hm. Sowas ist damit gar nicht gemeint, sondern... Was eben auch durch die Gartenschutzgrundverordnung letztendlich noch mal verankert mhm. werden sollte, ist es eben, dass man das nicht zurückführen kann auf eine Einzelperson. Das heißt, der Cut wirklich passiert dann, sobald Nathaniel da steht, ist vorbei. Das dürfen wir nicht. Aber wenn da Kundennummer 135b steht, dann schert sich keiner mehr drum. Und mhm. letztendlich sind wir auch gar nicht interessiert daran jetzt wirklich irgendwie zu sagen, den Nathaniel, den müssen wir jetzt wirklich genau auskundschaften und genau sagen, das und das hat der, sondern es geht eher um generelle Aussagen, die Person ist unwichtig in dem, in dem Augenblick.
0: Also das heißt, die Kunden sind mit, ähm, sag mal, mit Kunden-ID versehen, und genau, genau. das genau. Ganze
1: ist verschlüsselt. Ich meine, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich das Geburtsdatum, den Geburtsort und den Vornamen weiß, weiß ich auch genau, welche Person du bist. Also oft kann man sich das auch zusammenwurscheln aus anderen Daten, aber man versucht wirklich diese Anonymisierung zu schaffen künstlich und zu sagen, okay, man soll nicht zurückführen können, welch, wer diese Person wirklich war hm. und ist auch nicht in unserem Interesse weil das letztendlich wirklich auch oft zu Abnutzung führen kann, wirklich mit Versicherungen. Man denkt da vielleicht auch an Gesundheitsdaten. Da können ganz gefährliche Sachen mitgemacht werden. Also da wird das wirklich entscheidend. Und um den Unfug zu vermeiden, ist das ganz gut, wirklich die Leute zu anonymisieren am Ende des
0: Tages. Hm, sehr cool. Und wir sehen eigentlich die Einstellungschancen aus. Also wenn du zum Beispiel Wirtschaftsinformatik studiert hast, du hast, die, du hast Python drauf und du, du bist bereit, ja, auf dem Arbeitsmarkt zu gehen und nach einem Job zu suchen. Wie, wie gut stehen deine Chancen, eingestellt zu werden als?
1: Ähm, generell war ich sehr, also natürlich habe ich auch ein bisschen damit gerechnet, weil es auch ein bisschen in Mode ist, dieses ganze künstliche Intelligenz, Machine Learning, mhm. äh, ist gerade natürlich ein Riesenbegriff. Das kam mir natürlich auch zugute, als ich dann nach Jobs gesucht habe, muss ich sagen. Ähm, vielleicht als Negativaspekt zu dem Ganzen, da das Feld noch relativ neu ist, ist es doch oft so, dass Arbeitgeber oft einfach gewisse äh, Sachen sehen wollen, gewisse Voraussetzungen sehen wollen, weil sie einfach wenig Vertrauen bisher in dieses ganze, diese ganze neue Industriezweig haben, in diese ganze neue Domäne. Und dann zu sagen, okay, der hat aber das studiert oder der hat das und das Zertifikat gemacht, gibt dann viel Vertrauen einem Arbeitgeber in dich, Generell war ich aber wirklich doch positiv überrascht. Ähm, schwierig war es
0: nicht, Interviews zu bekommen. Okay. Also man hat auf jeden Fall gute Chancen. Ja, definitiv. Also mhm, mein LinkedIn-Postfach ist voll. Okay. Das ist äh, <lacht> das, äh, das kenne ich auch. <lacht> <lacht> <Gut, lacht> Glaube ich. Ähm, hast du irgendwelche Lernmaterial, äh, Quellen, äh, Tutorials, selber gemacht, selber geschrieben äh, oder wenn nicht, würdest du was würdest du empfehlen? Kennst du irgendwas, wo vielleicht schaut jemand gerade zu und denkt, wow, das ist doch etwas was ganz cooles, Data Scientist und ich möchte mal reinschnuppern. Wo finde ich Daten, wo finde ich äh, Kurse, wo finde ich Lernmaterialien, wo finde ich Workshops? Hast du da irgendwas zu empfehlen?
1: Ähm, jetzt keine generelle Seite. Ich würde generell sagen, Coursera, Udemy, die Klassiker wirklich, bieten mittlerweile zu Haufkurse wirklich an, um sich in dem Ganzen vorzubilden mhm. und das Ganze auch mal auszuprobieren. Oft sind das aber wirklich nur künstlich geschaffene Beispiele. Mhm. Ähm, ein Klassiker wäre zum Beispiel äh, handgeschriebene Zahlen erkennen. Dieses Beispiel wird man überall wiederfinden in allen Kursen. Was ich sehr empfehlen kann, ist Kaggle. Das ist letztendlich eine, eine Webseite, wo Unternehmen und auch äh, Non-Profit-Organisations letztendlich ihre Daten zur Verfügung stellen und daraus einen Wettbewerb machen und man kann sich einfach vor free daran beteiligen, an diesem Wettbewerb teilnehmen und kann sogar Jobs bei Facebook und sowas gewinnen. Oh, cool. Also das ist wirklich ein richtiges Problem aus der Industrie. Und man hinterher gibt seine Lösung ab, man kann sich auch in Teams zusammensuchen, man kann auch einfach nur rumexperimentieren mit dem Ganzen, aber wirklich mit einer Aussicht hinauf auf Sachpreise oder auf Jobinterviews bei großen Internetfirmen. Ähm, also Kegel kann ich da in der Hinsicht nur sehr empfehlen, um das Ganze auch mal hands-on auszuprobieren.
0: Hm, cool. Äh, ja, das äh, will ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung hinzufügen. Ja, auf jeden Fall, das kann ich empfehlen. Vielen, vielen Dank. Ich kenne da noch, ähm, ich glaube, Data. Es gibt nur so ein, es hat sogar noch, so ein, Data, Data Science
1: gibt's das zu
0: cool. Finde, bin ich, bin ich, bin ich herausgefunden habe, will ich auch hinzufügen, die, in die Videobeschreibung. Okay, Sebastian. Ja, das war's. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dich entschieden hast, spontan über deinen Job, über Data Science, Science zu reden. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr interessiert seid, ähm, euch mit Sebastian in Verbindung zu setzen. Werde ich auch seine Daten unten in der Videobeschreibung hinzufügen, beilegen. Dann könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Und ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung, Nathaniel. Sehr gerne. Ja, gerne. Dankeschön. Dieses Video ist mein erster Podcast auf Deutsch. Mein Gast heißt Sebastian Hansemann. Er ist Data Scientist mit soliden Kenntnissen in künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Er ist Data Scientist mit soliden Kenntnissen in künstliche dieses dieses Video ist mein erst dieses dieses Video ist mein erster dieses Video ist mein erster, dieses Video ist mein erster Podcast auf Deutsch. Mein Gast heißt Sebastian Hansemann. Er ist Data Scientist mit soliden Kenntnissen in künstliche Intelligenz, Machine Learning und Cloud Computing. Komm schon, das war so gut.